0: Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade, já diria Shakespeare. A gente vai falar aqui quatro pilares da honestidade, principalmente um conceito que eu criei comigo mesmo para eu conseguir ter maior precisão nas minhas palavras. Esse conceito chama-se VPP, valor e precisão das palavras eu comecei a perceber que as pessoas não poderiam ser classificadas de modo binário. Essa pessoa ela é transparente, essa pessoa ela não é transparente. Nós temos inúmeros intermediários entre essas duas, dois extremos, essas duas pontas da transparência nas palavras. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você conhece algumas pessoas da cultura japonesa, você combina às 10h05, essa pessoa vai estar te esperando às 10h05. Quando você fala para um brasileiro, vamos hoje às 7 horas tomar um café, provavelmente sete horas vai ser sete e quarenta e horas. A precisão, o valor dessa palavra e a precisão dessa palavra de horário para o brasileiro, ele é menor do que para o japonês. E isso não significa que o brasileiro não tenha transparência ou não tenha horário. Ele tem, mas é um horário talvez um pouco menos preciso do que um japonês. E assim, quando você fala inúmeras outras coisas ou promessas, por exemplo, você fala assim, eu não como doce, mas você vai lá e come uma uva. Alguém pode falar, ué, você não está comendo aí carboidrato? Então, qual é a precisão das suas palavras? Se a gente classificar lá o VPP, o valor e precisão das palavras de 0 a 10, qual seria a precisão das suas palavras? E a gente vai falar aqui praticamente quatro pilares para ter mais precisão nas nossas palavras. O primeiro pilar é justamente a gente fazer o que fala. Quanto mais próximo da nossa fala for a nossa ação, maior valor vai ter a nossa, a nossa fala. Por exemplo, o exemplo do horário. Quanto mais próximo você chegar daquele horário que você falou, mais credibilidade que você não atrasa. Quanto mais você fizer o que você fala, eu vou ficar agora 15 dias sem tomar café. E aí a pessoa no dia seguinte vê você tomando café. A pessoa no, na, na próxima aposta ou promessa talvez não acredite. Então, quanto mais você faz o que fala, mais valor tem a sua palavra, mais as pessoas vão respeitar a sua palavra no sentido de é, acreditar nela. Então, nós podemos construir o nosso VPP de inúmeras formas. A primeira delas é fazendo justamente a ação estar alinhada com a fala, o que não é uma coisa tão simples. Parece simples, mas não é. O segundo ponto é você ter valores essenciais você ter os seus próprios valores, você acreditar em coisas que você é, escreve, os seus valores sejam religiosos, sejam morais, mas você desenvolver os seus valores, é muito importante para que você siga uma linha de raciocínio onde você está sempre relembrando. Em um estudo bem interessante, a gente percebeu que quanto mais as pessoas relembram esses valores, mais esses valores são colocados em prática, então se você tem uma precisão, de quais são os seus valores essenciais, mais fácil você vai cumprir o seu VPP. Mais precisão você vai ter na sua fala, mais valor você vai ter na sua fala, porque você tem clareza desses valores dentro de você. Então, o segundo pilar é você ter esses valores essencialmente dentro de você. Isso é muito importante para que a gente consiga também comunicar com clareza. Lembrando que o que pode atrapalhar a nossa clareza na comunicação, muitas vezes é a nossa cultura. Se você está cansado, por exemplo, você atrapalha a tua precisão, porque muitas vezes quando você está cansado, você fala, ah, não vou fazer isso, Às vezes, você está cansado e faz. Ou você se compromete quando você está cansado a uma coisa que você sabe que você mal se importava e que você não vai cumprir. Então, quanto mais exausto, a exaustão pode levar a uma certa desonestidade ou imprecisão das palavras. E o próximo pilar que a gente pode relembrar é o pilar de você aprender a reconhecer quando existe uma diferença na sua fala e na sua ação. Aprender a reconhecer significa você lembrar que você falou alguma coisa e agiu de outra forma. E aí você pode ou se desculpar, ou se justificar, ou se prontificar naquelas pessoas que estavam esperando a sua ação de outra forma. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da uva. Eu não como doce. Aí você tira uma uva e as pessoas que você se comprometeu que não comiam doce vê você comendo a uva e vão julgar. putz. Não vou acreditar em nada que ele fala, porque ele está comendo doce. Aí você fala, mas para mim, as frutas não vou considerar como doce. As frutas são frutas e eu quero consumir as frutas para consumir os polifenóis. Você justificou o porquê que a tua ação foi diferente da fala. Então você justificou e não perdeu a tua credibilidade ou não abaixou o teu VPP nesse momento. Ou você se desculpar, por exemplo, você fala assim, eu nunca mais vou gravar vídeos mais longos do que 15 minutos, aí dá dois anos, eu gravo um vídeo mais longo do que 15 minutos, os nossos seguidores vão me cobrar, falou, dois anos atrás você falou que não ia gravar vídeo mais longo que 15 minutos, e aí eu venho a público me desculpar, eu, falo, ó, eu falei que eu não ia gravar mais vídeo, longo mais do que 15 minutos, mas agora eu percebi que esses vídeos estão sendo importantes para mim, porque eu consigo aprofundar em algum tópico, e aí eu me desculpo e justifico porquê que a minha fala está diferente da minha ação. Isso faz com que eu não perca o meu VPP. E para finalizar, o último pilar é justamente você aceitar as suas falhas e aceitar que você vai falhar, não só nos seus compromissos morais, mas muitas vezes você modifica né? de ideia, você tem a vida dinâmica e você vai modificando o quanto você considera algo importante ou não. Então, a nossa vida é dinâmica e você é, está fadado a evoluir, está fadado a mudar, você está apto a mudar. Então, aceitar que você falhou em alguma coisa e de repente ou você precisa voltar e corrigir aquilo para não falhar mais ou você mudou algo alguma percepção sobre algo. Então, aceitar as próprias falhas também faz parte de manter sempre uma credibilidade com o seu VPP. E assim finalizamos os quatro pilares para você manter a sua precisão nas suas palavras, para você manter o seu valor nas suas palavras. Agora você pode pensar a sua redondeza, a sua volta, qual é o VPP de 0 a 10 das pessoas que você conhece? Qual é o seu VPP? Quando você fala alguma coisa para alguém, o quanto as pessoas realmente acreditam que você vai fazer isso? O quanto é o VPP do teu irmão, da tua mãe, do teu pai? quanto é o VPP do seu melhor amigo, e você pode classificar as pessoas conforme o VPP, e aí você se estressa mais ou menos. Tem pessoas, por exemplo, que têm precisão nas palavras que elas aumentam tudo, a famosa história de pescador. Né? e fala, nossa, pesquei um peixe desse tamanho. E aí você vê o peixe, na verdade, era o tamanho do, do dedo aqui, né? E ele fala, pesquei um peixe desse tamanho. Então... A famosa história de pescador ela é um é bom exemplo de que um pescador, muitas vezes, quando conta suas lendas, ele não tem o um VPP tão alto. O VPP podia ser de 0 a 10, 3. Né? Tudo que ele conta tem uma certa distorção, um certo aumento. Isso faz com que você consiga até lidar melhor com as pessoas, sem ficar bravo, sem ter muitas expectativas de que aquela pessoa cumpra algo daquela forma. E as pessoas com VPP muito alto, às vezes, pode ser, podem ser antissociais você fala assim, ah, e aí, eu tô bem arrumado hoje? Não, não está bem arrumado, tá? ela está com uma precisão na palavra, ela achou, achou uma coisa, pensou uma coisa e falou muito ao ponto aquilo que ela pensou, mas muitas vezes isso faz um VPP muito alto, muitas vezes faz uma agressão ao próximo, então você precisa calibrar, né? existe um sweet spot desse VPP, nem 10 e nem 3, mas um sweet spot principalmente social, Aqui no Brasil nós não temos o costume, por exemplo, muitas vezes, de falar na lata as coisas. Se você tem uma visita na sua casa, você fica cansado ali esperando a visita ir embora, mas não fala. Em algumas outras culturas você fala, olha, desculpa, mas eu precisava dormir, vocês podem ir embora? Então, o VPP muitas vezes tem que ser adaptado à cultura, ao ambiente e ao contexto que você está. Começamos então a semana com essa reflexão para a gente manter a nossa inteligência na sociedade que nós vivemos.